0: Então, vamos continuar aqui a leitura do Sri Jaitanya Charitamrita. Estamos aqui no Lila do capítulo 5, que é intitulado As Glórias do Senhor Nityananda Balarama. Então, vamos ler a partir do verso número 90. Onamobhagavate Vasudevaya <música> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Então eu vou ler diretamente a tradução, tá? Ó oh Juna, deves entender que esta é minha opulência inconcebível. Este é o significado propagado pelo Senhor Krishna na Bhagavad Gita. Deixa eu ver o verso anterior. Eu vou ler o verso anterior só para a gente se situar aqui. O verso diz o seguinte Estou situado no mundo material E o mundo apoia-se em mim Porém ao mesmo tempo Não me encontro no mundo material Nem na verdade ele se apoia em mim E aí então o verso de hoje oh Arjuna, deves entender que esta é a minha opulência inconcebível Este é o significado propagado pelo Senhor Krishna na Bhagavad Gita Verso 91 esse Mahapurusha, e Vishnu, é conhecido como uma parte plenária do Sr. Nityananda Balarama, o associado favorito do Sr. Chaitanya. Então, gente, nós estamos aqui, aqui estudando sobre é, a, a, as verdades relativas ao Sr. Nityananda Balarama. Então, o Krishnadas Kaviraj, está descrevendo aqui a posição do Sr. Nityananda como sendo ah, o próprio senhor Balarama, que é responsável, através de suas expansões, de manifestar esse mundo material, as suas expansões Purusha, que são três expansões, né? ah, o... Ah, Karanodakashai da kashayvishu, Namara vishu, da e Kshira da visto são as três expansões. Então aqui ele está falando de Karana da visto que é a segunda expansão Purusha. Então continuando, dessa maneira, acabo de explicar o nono verso, passando agora a explicar o décimo. Por favor, ouvi com muita atenção, porque no primeiro capítulo do Chaitanya Charitamrita Tamrita, Christian Daska Viraji, ele, ele escreve, se não me engano, são 14 versos, explicando as glórias do senhor Chaitanya, Sr. Senhor Nityananda, do Eita, essas verdades. E aí depois, nos capítulos posteriores, ele vai explicando detalhadamente cada um desses versos. Então, ele havia explicado é, o nono verso, e agora ele vai ah, explicar o décimo verso. Tradução. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Srinityananda Anandaram, de quem Garbodaka Vishnu é uma parte parcial. Do umbigo de Garbo Vishnu brota o um lótus, onde nasce Brahma, o engenheiro do universo. O caule desse lótus é o local de descanso da multidão de planetas. Então vamos ao significado. No Mahabharata, Shantiparva disse que aquele que é pradyumna também é aniruda. Ele também é o pai de Brahma. Assim, Garbodaka Vishnu e Kshirodaka Vishnu são expansões plenárias idênticas de Pradyumna, a deidade original de Brahma, que nasce da flor de lótus. É Pradyumna quem orienta Brahma a respeito da administração cósmica. O Shirmal Bhagavatam, 3, 8, 15 e 16, fornece uma descrição completa do nascimento do Senhor Brahma. Ao descrever as características dos três Purushas, o Lago Bhagavatamrita diz que Garbodhaka Vishnu tem uma forma de quatro mãos e quando ele próprio entra na concavidade do universo, e se deita no oceano de leite, ele é conhecido como Kshirodakashai Vishnu, que é a super-alma de todas as entidades vivas, incluindo os semideuses. No Sattwata eh, Tantra, se diz que a terceira encarnação purusha, Kishirodakashai Vishnu, está situada como a superalma no coração de todos. Este Kishiro e Vishnu é uma expansão de Garbo e Vishnu para passatempos. Ah, bom, Esse é um tema bastante técnico, né? E já se foi falado anteriormente né, como o Balarama vai se expandindo. Né, Krishna se expande em Balarama, Balarama vai se expander, se expandir nas expansões chamadas de Chato Viurra, que é Pradyumna, Aniruda, Vasudeva e Sankarsana. E aqui está se explicando que o Senhor Brahma, ele é a deidade, a deidade ah, adorada pelo Senhor Brahma é Pradyumna, que é proveniente dessa dessa expansão Chato Viurra. E, e que desse Garbhodaka Chai Vishnu, que é a segunda expansão purusha, né a primeira expansão purusha é Mahavishnu, quem olha, né, o Mahatattva, e, e ali ele. Não o Mahatattva? É, o Mahatattva. E aí ele fecunda a natureza material. E a segunda expansão é Garbhodaka Chai Vishnu e de onde nasce o Sr. Brahma. Tá? Bom, ele já falou isso tantas vezes, né? não sei se o pessoal precisa, eu não estou aqui entrando em detalhes, mas tem gente que né? pode ser que não conheça. Então, é, o então, Mahavishnu, ele se deita né, no oceano, chamado Oceano Causal, e ali ele contempla um, um, um pequeno, assim, é, uma pequena área de Vaikuntha onde está situada a energia material total é, no seu estado de manifesto. E aí ele olha essa, essa, essa energia material e com o seu olhar ele fecunda a natureza material. Né? A natureza material é, no estado de manifesto chama-se Pradhana. E aí o quando ele olha, ele, 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 ali ele fecunda a natureza material com as entidades vivas, que somos nós que estávamos é, como que adormecidas no corpo, no corpo de Mahavishnu. Né? A, última, a última manifestação, as almas que não conseguiram se liberar, né? elas entram no corpo de Mahavishnu, quando há uma dissolução de todo, de todo, da existência material, né? Então, essas almas ficam como que aguardando a próxima manifestação. Então, quando o Mahavishnu olha a energia material, ele, ele injeta né, as entidades vivas dentro da natureza material e também ele agita o tempo. Então, o tempo começa a atuar. Então, quando o tempo começa a mover a natureza material, na verdade, ele começa a mover os modos da natureza que são ele começa a, a, a interagir os modos né, da natureza para, para criar uma variedade de, de características que vão compor cada corpo, cada ambiente, cada tudo dentro desse mundo. Né. Tudo que a gente vê nesse mundo possui características e essas características são é, provenientes das mes, da mescla dos modos da natureza então o tempo ele é quem vai misturando né? assim como o pintor ele vai misturando as cores né? e aí a gente tem aí uma infinidade de cores então o próprio mundo material né? assim, é cheio de cores né? cheio de tonalidades e assim por diante então tudo isso são características cada cor a temperatura é, é tudo, tudo é, é tudo que a gente vê. Então, para poder Brahma criar as diferentes formas que possuem suas características, primeiro tem que se, é, 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 se criar essas características. E aí, Brahma vai utilizando tudo isso para criar as formas materiais. Tá bom? Então aí, então quando 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 a, a natureza ela ela cria os elementos materiais né? então o primeiro o primeiro desdobramento é o do pradana é o maratata né? que é que, que predomina o, o ego o ego falso e aí o ego falso no modo da paixão, o ego falso no modo da ignorância, o ego falso no modo da bondade vai criar diferentes tipos de, de, de ingredientes materiais. Tá? Então o ego falso em contato com o modo da bondade produz a mente, os semideuses. O ego falso em contato com o modo da paixão vai produzir a inteligência, vai produzir os sentidos para aquisição de conhecimento, os sentidos... É, ah, para o trabalho, os né? sentidos para o trabalho são os braços, as pernas, né? é, os órgãos genitais, e, é, o que mais, meu Deus? Bom, e tem os sentidos para aquisição de conhecimento, né? os ouvidos, os olhos, e assim por diante. E o ego falso em contato com o modo da ignorância vai produzir os elementos. As, os elementos materiais. Aqui né? começa com o éter né? e assim vai se desdobrando, depois vem o, 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 o éter primeiro, depois vem o, o fogo, né? depois vem a água, depois vem a terra. Tudo isso é... são os desdobramentos. Então aí se cria é, tipo um, um ovo, né? onde esse ovo, a casca desse ovo são todos esses elementos materiais. Então, são os universos. Esses universos, eles emanam né, dos poros desse Mahavishnu. Estão gostando do assunto? <risos> Muito, né? Bom, é o que a literatura descreve, né? Então, esse Mahavishnu, que é o primeiro Purusha, ele entra dentro de cada universo, dentro de cada ovo desse, né? E ali essa essa expansão chama-se Garbhodaka Chaivish. Então ele se deita, porque ele não encontra nenhum lugar para ficar, então ele da sua própria perspiração, ele cria um oceano chamado oceano de Garba, ou Garbhodaka. Então ele se deita nesse oceano e do umbigo dele nasce a flor de lótus, né? Nasce e aí o Sr. Brahma nasce nessa flor de lótus. Então todo mundo deve estar estranhando, né? Porque a gente esperava que iam construir um prédio, um edifício ou alguma coisa assim. Mas a Krishna tem a sua tecnologia. A tecnologia de Krishna é a própria natureza. Então, porque a gente está tão acostumado com carro, foguete, avião, que a gente espera que se construa alguma coisa assim muito... Mas não, as coisas acontecem dessa forma porque... Essa é a natureza, essa é a tecnologia de Krishna. O corpo da gente é uma tecnologia. Né? Então, as coisas acontecem assim, de uma forma natural a natureza. Então, o Brahmar é o primeiro ser vivo, né? ele é, ele é um ser vivo autógeno. Ele não, ele não, não é proveniente de uma, é, uma relação sexual. Né? Ele simplesmente se manifesta. Né? E aí, o Sr. Brahma, que é o arquiteto, ele vai criar, ele vai, ser o, ele vai projetar a criação secundária, que é começar a criar todas as formas materiais, assim. só que ele não sabe como fazer. Então, ele começa a meditar, né? e passa muito tempo meditando, acho que mil anos, e aí, aí Krishna... O Sr. aparece para ele, para falar todo o conhecimento necessário para ele criar todas as formas materiais e fazer tudo. Né? Então esse momento é descrito no Bhagavatam, acho que aqui o para está falando, né? é, que aqui no Bhagavatam, é canto 3, capítulo 8, 15 a 16, fornece uma decisão completa do nascimento do Senhor Brahma. Então, aí o senhor Brahma, ele vai começar... E aí, nesse momento, é na, o senhor Brahma começa a descrever a, tudo que ele está vendo, começa a descrever Krishna. E aí a gente tem essa literatura muito conhecida, que é o Brahma Samhita. Que a gente canta todo dia, né? Govindam, chão Sabia disso? Essa canção... É uma canção do Senhor Brahma. É o Sr. Brahma descrevendo tudo o que ele realizou né, quando ele terminou suas austeridades. Né. Então, a nossa sampradaya vem de Brahma. Brahma, Madva. Né, no sábado, agora sábado passado, a gente leu a história, a vida do senhor de, de, de Madva, Madhva Acharya. Né. Então descreve quem era Madva Acharya. Então, essa é a nossa sucessão. Começa com o Sr. Brahma. Então, o Sr. Brahma é o primeiro devoto. Hare Krishna. Então, e aí Brahma, ele inicia essa sucessão, essa sampradaya. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não entenderam nada, não foi? Bom, isso aqui não tem como a gente entender no sentido... Aqui é para a gente ouvir ah, é desse jeito? É. Pronto. Mais ou menos. Né? Porque não dá para especular. né Como é que o universo sai dentro de, dos poros né? de um ser. Né? Então a gente tem que entender que Mahavish não, é um, não, é, não tem um corpo como o nosso corpo. É um corpo transcendental. Né? Existem diferentes naturezas de corpos. Corpos feitos de carne e osso, como como o nosso, porque é o que predomina, são os elementos que predominam dentro desse, desse planeta, terra, água, essas coisas. Né? Mas existem também corpos é, feitos de éter, por exemplo, feitos de. não de éter, de, feito de, de matéria sutil, né, de mente. Então existem corpos também feitos de consciência, são corpos espirituais. Então, os corpos espirituais eles têm características completamente diferentes. Então, como é que a gente vai entender né, é, assim, a, as capacidades de corpos assim? A gente está dentro de um corpo agora é, no qual a, a, gente per, a gente percebe as limitações desse corpo, né, mas a gente não pode é, transferir essas experiências da nossa forma material, para as formas espirituais. Então, é, é, Mahavishnu não tem um corpo material, um corpo completamente espiritual, transcendental. E, assim, é descrito que o corpo dele não é pequenininho, é um corpo grande. Então, isso também de tamanho é, é muito relativo, né? Tudo muito relativo. Porque será que, a gente, será que esse planeta realmente é grande? Depende. Se a gente for comparar o planeta com a nossa casa, realmente o planeta é muito grande. Né? Mas se a gente for comp comparar esse planeta dentro do universo, esse planeta é um grão de areia. Né? E se a gente for comparar o universo né, com a realidade espiritual, o universo é um, um grãozinho. Né? Então, assim, do nosso corpo saem muitas, saem sai água, sai bactérias, sai uma porção de coisas, não é? A gente não vê, mas sai. É tudo relativo, né? Mas o que sai é muito pequenininho, em comparado ao nosso corpo. Né? Então, essa, essa coisa do tamanho tá? é, 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 é muito relativo. A gente não pode nem imaginar, nem supor o que seja essa dimensão espiritual. Assim, já deu o exemplo de uma formiguinha que anda aqui. Uma formiguinha não tem ideia do que é isso aqui tudo. Nada. Então, a gente não tem capacidade nenhuma de compreender o que está além. Além desses universos. Então, é isso. Então, esse Mahavishnu é uma expansão de Krishna, uma expansão de uma expansão de uma expansão. Então, a gente pode aí, entender o poder de Krishna, a, a, a condição dessa pessoa suprema. E como ela age, como ela faz as coisas. Né? Então, pode ser que fuja a nossa lógica. Claro, a nossa lógica está dentro de, um, de princípios da física material, né, das leis materiais. A nossa lógica é essa. Mas a lógica de Cristo é outra. Porque Cristo tem, tem todas as possibilidades, Cristo pode fazer o que quiser. Então a gente não pode raciocinar né, com as nossas limitações. Então por isso é difícil de compreender. Mas a gente pode aceitar entendendo mais ou menos o que a gente está explicando. Que tudo isso é muito possível, porque é uma outra realidade. Ok? Então, o Sr. Brahma nasce, aparece dessa flor de lótus. É muito... Eu acho que isso é muito interessante, né? Mais interessante do que o nosso nascimento, né? Que é junto com fezes, urina e uma opção de coisas, né? É assim que a gente nasce, né? Ele nasce assim bem. Não, mas nasce numa flor de lótus, imagina. Que chique, né? Você nasceu como, Brabô? Uma, uma, uma. Que rosa você nasceu. Então vamos lá. É, vamos continuar. Vocês têm alguma pergunta? Vamos ler mais um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta por aí? Não, né? Então, verso 94, após criar milhões de universos, olha aí, milhões de universos. Então, isso quando foi escrito não, não, não se tinha conhecimento. Né? A ciência não tinha ainda compreendido tudo isso. O primeiro Purusha entrou em cada um deles sobre, sobre uma forma separada, que é conhecido como Garbhodaka Shai Já falei, né? Todos os universos se manifestam. Depois, o Mahavishan se expande e entra dentro de cada um desses universos. Entrando no universo, ele só encontrou escuridão, sem nenhum lugar em que residir. Assim, ele começou a considerar. Isso é Garboda Kachayvishan, esse Purusha. Então, ele criou água, está vendo aqui? Ó? Ele, então, ele criou água da transpiração de seu próprio corpo e com essa água encheu metade do universo. Chique, né? Tá assustado, né, uhum. não, não é. Isso é que 97. O universo mede 500 milhões de iôdianas. Seu comprimento e largura são iguais. Continuando, 98. Após encher metade do universo com água ele estabeleceu sua própria residência ali e manifestou os 14 mundos na outra metade. Então, metade do universo, ele encheu de água né? e a outra metade, ele estabeleceu os 14, 14 mundos. São sistemas planetários, né? superior, intermediário e inferior. Então, são 14 sistemas planetários. Eu não sei, qual, não sei quantos são os planetários. Vamos ver se de para descrever aqui. Aqui está, significado. Os 14 mundos são enumerados no Shirmari Bhagavatam. Segundo canto, quinto capítulo. Os sistemas planetários superiores são ó, Bhu, Bhuva, Suha Mahat, Jana Tapa e Satya. Os sete sistemas planetários inferiores são Tala, Atala, Vitala, Nitala, Su... É, é nitala, é tala, tala tala e mahatala, isso tala. Deixa eu repetir. Superiores, Bhu, Bhuvá, suaha Depois Maha, Jana, Tapa e Satya. E os inferiores, tala, atala, vitala, Vishala não, Vishala não é já estava ficando orgulhoso. Vitala, Nitala, e Tala, Tala, e maha, Tala e Sutala. Então se forma aí os 14, né? O conjunto dos sistemas planetários inferiores chama-se Patala. Né? Já ouviram de patala, patala louca, né? Então são, é o conjunto dos sistemas inferiores. Entre os sistemas planetários superiores que é Bhuv, Bhuvá e Swahá, esses três constituem suarga Louca. E, e os restantes chamam-se Mártia. Mártia Louca é intermediário. O universo inteiro é assim conhecido como Trilouca. Então, é, é, suarga Louca, Mártia Louca e Patala Louca. Ok? 99. Ali ele manifestou o como sua própria morada e descansou nas águas na cama do senhor Checha. Então, uma cama muito legal. Né? É uma, uma, uma serpente, naga, é naga, né? Uma serpente enorme. que a serpente tem um corpo bem macio e frio, né? fresco. Então, o pessoal poderia até mesmo pensar em né, fazer um... Estou brincando. Porque tem colchão de água, colchão de ar, tem todo tipo de colchão, né? Mas Krishna tem a própria tecnologia dele, né? Então, ele deitou-se ali, tendo Ananta né, como sua cama. O senhor Ananta, uma serpente divina com milhares de cabeças, milhares de rostos, Milhares de olhos e milhares de mãos e pés é a semente de todas as encarnações e é a causa do mundo material. Vamos ao significado aqui. No reservatório de água criado a princípio pela transpiração de Garboda Vishnu, o senhor deita-se sobre a expansão plenária checha de Vishnu, que é descrita no Shirmari Bhagavatam e nos quatro Vedas, da seguinte maneira. A forma de vício, chamada Nanta Chayana, tem milhares de mãos e pernas e milhares de olhos e é o gerador ativo de todas as encarnações dentro do mundo material. 102. De seu umbigo cresce uma flor de lótus que se tornou o local de nascimento do senhor Brahma. 103. Dentro do caule daquele lótus estava os 14 mundos. Assim o senhor supremo como como Brahma criou toda a criação. Então, assim o senhor supremo como Brahma Criou toda a criação. Então, esses 14 sistemas planetários, eles estão ao longo é, do, do, do caule da flor de Lótus. Tá? Então, gente, é isso. Bom, ainda tenho um pouquinho mais de tempo. Vou ler mais um verso apenas, que tem um significado maior para o 104. E como o seu Vishnu, ele mantém o mundo inteiro. O Sr. Vishnu está além de todos os atributos materiais, não tendo contato algum com as qualidades materiais. Então, significado. Sri Baladeva Vidyabushana diz que, embora Vishnu seja a deidade predominante da qualidade da bondade no mundo material, a qualidade da bondade não o afeta em absoluto, pois ele orienta essa qualidade simplesmente por sua vontade suprema. Disse que todas as entidades vivas podem obter toda a boa fortuna do Senhor simplesmente por sua vontade. No na Purana, se diz que o mesmo Vishnu se expande como Brahma e Shiva para orientar as diferentes qualidades. Como o seu Vishnu expande a qualidade da bondade, ele é denominado é, Sattva tanu As múltiplas encarnações de Kshiro Dakashai Vishnu são conhecidas como Sattva Portanto, em todas as escrituras védicas, descreve-se Vishnu como livre de todas as qualidades materiais. No décimo canto do Shri Mari diz o seguinte, Hari Nirguna Shakshat Purusha Prakriti Para Sarva Drik Upadrasta Tanma Tan Bhajam A suprema personalidade de Deus Hari não é jamais contaminado pelos modos da natureza material, pois está além da manifestação material. Ele é a fonte do conhecimento de todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma e é a testemunha de tudo. Portanto, quem adora o Supremo Senhor, Vishnu, também se liberta da contaminação da natureza material. Bhagavatam 10.885 Podemos libertar-nos da contaminação da natureza material, adorando a Vishnu, e por isso ele chama-se Satwatha, Satuatano, como se descreveu, acima. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Então aqui, né, o verso descreve que o seu Vishnu é completamente transcendental. Prabhupada explica muitas vezes que se mesmo a alma pode se liberar né, da influência dos modos da natureza, e se tornar transcendental o que dizer a própria pessoa suprema. Então o senhor Vishnu, ele não é que ele toca a natureza material, ele não precisa tocar a natureza material, como o Prabhupada fala, só pelo desejo dele, tudo acontece. Basta ele desejar que todas as suas energias e todos os seus agentes automaticamente se dispõem a... a realizar assim os planos de Krishna e aqui também fala né, que ele se expande como o Senhor Brahma, né, como o Sr. Vishnu, como o Senhor Shiva. Na verdade, e, 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 todos são são avatar, né, tecnicamente conhecido como guna avatar. São é, eles são dotados de poder para controlar controlarem os modos da natureza material. Então, o Sr. Shiva é dotado de poder para administrar o modo da ignorância. O Sr. Brahma é dotado de poder para administrar né, o modo da paixão. Ele cria, manifesta tudo. E o próprio Sr. Vishnu, ele é responsável pelo modo da bondade. Então, ele mantém é, toda a criação material. Então, ele, não é que ele precise... Uh, está uh, assim diretamente envolvido com a natureza material, no como a gente disse que pela própria vontade dele tudo acontece. Bom, podemos parar? Acho que não tem perguntas, né? Então, é, eu só queria convidá-los, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas todos os dias nós estamos cantando japa num horário muito auspicioso, que é às três da manhã, a gente tem um, uma sala, né? Então, bem cedinho, então, vários devotos estão mudando seus hábitos. Vocês podem também, se, se for <risos> possível, né? Dormir cedo, acordar cedinho. É né? muito auspicioso esse período do Mangalarat. Então, a gente pode uh, cantar nossa japa, então tem essa sala até, até o horário do mangalara né, às quatro e meia então caso vocês tenham interesse a gente pode depois divulgar aí o, o endereço do Zoom, né, do endereço da sala, e agora das seis até às sete, a sala novamente fica aberta para a gente continuar né, meditando, né, cantando os santos nomes e depois vem o Govinda ok? então é isso eh, Suchetana Ki Jai.